0: 13 septembre 1993, nous sommes à la Maison-Blanche. Le président Clinton a un visage radieux parce qu'il est en train de voir sous ses yeux une poignée de main historique. Le premier ministre israélien Rabin serre la main du leader palestinien Arafat. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau. Au début des années 1990, la situation géopolitique du Proche-Orient connaît des évolutions qui indéniablement vont donner un espoir de paix et de solution vis-à-vis -vis de la question palestinienne. L'intifada avait affaibli Israël. Cette révolte quasi continue, cette révolte des pierres, de la population en particulier de Cisjordanie et de Gaza, contre l'armée israélienne, avait mis le gouvernement israélien dans une situation extrêmement difficile, alors qu'il était dirigé par un dur, le Premier ministre euh, Shamir. D'autre part, Arafat était lui aussi dans une position difficile, parce qu'il avait fait le mauvais choix, en 1990-91, il avait effectivement plutôt soutenu euh, Saddam Hussein dans euh, l'occupation du Koweït. Et finalement, quand la grande coalition menée par les États-Unis avec l'aval de l'ONU avait euh, chassé les troupes irakiennes du Koweït, eh bien, Arafat était lui-même en position extrêmement délicate. Ce qui fait que, à Washington, on avait imaginé la possibilité de ce qu'on pourrait appeler une Pax Americana. C'est-à-dire une paix euh, qui serait finalement dictée par la puissance américaine, représentée par le président George Bush et par son secrétaire d'État, James Baker. Euh, il est vrai tout de même que les discussions premières ne sont pas extrêmement encourageantes. Euh, les discussions qui avaient commencé à Madrid en 1991 euh, n'aboutissent pas à grand-chose. Mais deux événements vont euh, favoriser euh, une évolution. D'abord, la victoire des travaillistes en Israël en juin 1992 aux élections législatives et la formation du cabinet euh, Rabin. Euh, Isaac Rabin, n'en faisons pas euh, à a priori, une colombe. C'est un militaire. Il a été chef d'état-major lors de la guerre du Kippour en 1973. Et donc, ce n'est ni un perdreau de l'année, ni véritablement quelqu'un qui a été toujours sous des positions d'entente et de négociation avec l'OLP. Seulement, l'homme a évolué et il estime peut-être qu'avec la prudence nécessaire, on peut négocier avec Arafat. D'autre part, il y a euh, en novembre 92 l'élection de Bill Clinton. Or, celui-ci veut véritablement passer à la vitesse supérieure et encourager les efforts de paix. 1993 a été de ce point de vue-là euh, l'année de, 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 de l'espoir. Il y a effectivement euh, des négociations secrètes euh, qui sont euh, organisées à Oslo euh, avec des émissaires israéliens, en particulier le ministre des Affaires étrangères Shibon Peres, qui... Il le raconte lui-même, se déguiser pour aller secrètement en Norvège. Il mettait lunettes, fausse barbe, fausse moustache, un postiche sur la tête pour que les douaniers israéliens ne reconnaissent pas le ministre des Affaires étrangères qui partait négocier avec les, les Palestiniens. Du côté palestinien, une délégation se trouve à Oslo, dirigée par Abu Mazen. Euh, on arrive, euh, après des mois de négociations, à un accord signé le 20 août 1993 à Oslo, d'ailleurs sans que les Américains aient euh, fait une politique interventionniste extrêmement forte. Euh, la concrétisation de ces accords d'Oslo a lieu le 13 septembre 1993 euh, à Washington, après un échange de lettres sur la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que l'État d'Israël reconnaît l'OLP comme élément euh, représentant le peuple palestinien. Et euh, inversement, l'OLP reconnaît l'État d'Israël. Il n'est plus question de détruire Israël, euh, puisque l'on va négocier avec lui. Et donc, il y a cette rencontre qui a donné beaucoup d'espoir à ce moment-là entre Shimon Peres, Itzhak Rabin, les Israéliens, Yasser Arafat, le palestinien, et donc sous l'égide du président américain Bill Clinton. Essayons de résumer rapidement ce que prévoient les accords de Washington. Il est prévu un retrait de la bande de Gaza, de la région de Jéricho, en tout cas pour le printemps 1994. Il y a également le transfert de pouvoir israélien aux palestiniens dans des zones qui seront dans un premier temps sous statut d'autonomie. Et il est question qu'il y ait des zone de la Cisjordanie, qui progressivement voit une organisation palestinienne les gouverner de manière autonome pour peut-être, éventuellement, aller jusque vers euh, l'indépendance. Mais évidemment, il y a aussi des questions qui fâchent et qui ne sont pas pleinement abordées. Parce qu'il est évident que que faire de Jérusalem euh, Les euh, Israéliens en avaient fait la capitale indivisible et euh, euh, de, de l'État d'Israël, donc peut-on négocier sur une capitale indivisible et éternelle Inversement, il y a aussi la présence des implantations ou des colonies. C'est selon le camp dans lequel, je dirais, on se trouve véritablement. Parce que depuis euh, la guerre des Six Jours, euh, il y a eu des euh, centaines de milliers de colons israéliens qui se sont installés en Cisjordanie et à Gaza. Qu'en faire exactement Et donc, véritablement, euh, il y a indéniablement un espoir, mais toutes les questions ne sont pas véritablement euh, réglées. Néanmoins, on peut espérer peut-être en cette fin d'été 1993 que les accords de Washington aboutissent peut-être à une véritable paix. L'espoir a été finalement de courte durée parce que il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu et qui vont faire capoter l'ensemble. D'abord, il faut constater tout de même qu'il y a une poursuite de l'implantation ou de la colonisation euh, en Cisjordanie, puisque dans les années 93-95, 35 000 colons de plus s'y installent. D'autre part, et c'est euh, indéniablement le plus grave, c'est que les ultras des deux camps refusent le principe des accords. D'un côté, vous avez le Hamas, qui refusent l'idée de reconnaître Israël et donc de négocier avec Israël, et qui sont toujours sur la position de leur charte adoptée à la création du mouvement en 1988 « Il faut détruire Israël ». Et d'autre part, vous avez les colons israéliens qui, évidemment, ne veulent surtout pas évacuer les territoires où ils se trouvent. Sans compter qu'une partie de l'opposition du Likoud, qui est à ce moment-là, dans l'opposition parlementaire à la Knesset, euh, accuse Rabin d'être un traître. Et il y a des discours, en particulier de son jeune leader, un certain Benjamin Netanyahu, euh, qui fait euh, de Rabin un traître à la nation israélienne. Résultat, eh c'est que vous avez de part et d'autre euh, eh des, euh, des, des coups qui vont porter euh, un coup final à l'espoir de paix. D'une part, vous avez par exemple le 24 février 1994, un nationaliste israélien, Baruch Goldstein, qui va massacrer 29 Palestiniens dans le caveau des patriarches. Vous avez bien sûr le 4 novembre 1995, date extrêmement importante, l'assassinat d'Izaak Rabin par un extrémiste juif, Igal Amir. Dans le même temps, vous avez des attentats dans les bus organisés par des militants du Hamas, qui se font exploser dans les bus israéliens et qui font des dizaines et des dizaines de morts. C'est-à-dire que euh, les ultras ne veulent pas entendre parler d'une entente. Alors évidemment, il est aujourd'hui aisé de se dire que ces accords avaient peu d'espoir d'aboutir parce qu'il y avait beaucoup trop d'ambiguïté, de non-dits, etc. Mais enfin, euh, il est évident aussi que peut-être euh, des ultras... Des deux camps ne voulait surtout pas entendre parler d'une entente avec l'autre. Résultat, les élections de 1996 vont voir la victoire de Netanyahou qui devient premier ministre. Il va dominer finalement la, la scène euh, israélienne entre mai 1996 et mai 1999, date de son premier euh, gouvernement. Et puis il va revenir euh, en mars 2009 à nouveau au poste de Premier ministre. Et puis, euh, vous le savez, euh, l'année dernière, il est revenu également aux affaires à la tête d'une coalition. Euh, à partir de ce moment-là, eh on a le sentiment que les efforts de paix euh, ne vont aboutir qu'à des impasses. Euh, la conférence de tabac euh, en janvier euh, 2001 euh, va permettre de débattre un peu sur les délais d'évacuation. C'est vrai que le nouveau gouvernement installé en 2001 à Tel Aviv, ou plutôt à Jérusalem. Celui de Sharon va permettre d'évacuer les colons de Gaza, mais les négociations vont toujours capoter sur la réalité d'une autonomie en Cisjordanie, où de plus en plus de colons vont s'installer. Et puis également, le statut de Jérusalem qui, évidemment, est, est, est une, je dirais une pierre d'achoppement absolue, parce que pour les Israéliens, il n'est pas possible d'abandonner à nouveau la ville sainte comme comme ça avait été prévu par les accords de 1947, qui prévoyaient d'internationaliser la, euh, la, la ville de Jérusalem. Et puis, euh, il faut dire que maintenant, on a le sentiment euh, véritablement d'une impasse absolue, d'un tunnel dont on ne voit pas la fin. Parce que euh, ces combats que nous voyons sous nos yeux, euh, qui sont le résultat finalement d'un blocage politique absolument absolu, eh bien, euh, viennent du fait que, euh, on, on, on veut détruire l'autre absolument, et que euh, on ne pourra, me semble-t-il, apercevoir une lueur d'espoir, que si d'une part, il y a une volonté des deux camps de se pardonner mutuellement, sans pardon, il n'y aura pas d'accord politique. Et puis, euh, si on va vers deux États, mais comment ça va se passer exactement Comment l'État d'Israël va permettre l'évacuation des colons installés en Cisjordanie euh, quelle va être exactement la surface territoriale d'un éventuel à, à État palestinien À ces questions, modestement, je dirais que je ne vois pas de réponse aujourd'hui. Et beaucoup de spécialistes sont effectivement inquiets face à ce tunnel sans fin dans lequel paraît s'enfoncer l'affaire des relations entre Israéliens et Palestiniens. »